0: François Giffrier sur Radio Classique. Elle est économiste, doyenne de l'école de management et de l'impact de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité. et Elle nous fait profiter de son expertise. C'est Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. La chronique s'appelle Les Classiques de l'économie. Et le vendredi, vous nous faites le portrait d'un économiste. Ce matin, Philippe Aguillon. J'ai beaucoup d'affection pour Philippe Aguillon parce qu'il est très présent auprès des plus jeunes. Il est très aimé de ses étudiants. Il est actif et passionné. Et c'est un économiste français qui aujourd'hui est à Paris et qui fait vivre la, la, la communauté. Donc, Il est il est né en 1956, Philippe Aguillon, euh, et c'est un économiste, c'est l'économiste par excellence post-chumpeterien. On a parlé de Chumpeter oui. déjà sur cette antenne, donc ça fait un point de référence. Il est aujourd'hui professeur au Collège de France. Il est professeur à l'INSEAD également. Il a été à l'université de Harvard pendant longtemps. Donc, C'était un de nos petits génies français qui portait un peu euh, la, la, la macroéconomie avec une, une couleur très particulière. Il a été beaucoup primé. Dans les années 2000, il a eu un prix qui un prix connu, le prix Irjo Janssen, du meilleur économiste européen de moins de 45 ans, euh, le John von Neumann Prize. Voilà, il, il a été vraiment reconnu, avec un compère qui s'appelle Peter Howitt pour sa vision de la théorie de la croissance. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais il y a tellement de choses derrière ça qu'il faut étayer un petit peu. Donc c'est là que revient Joseph Schumpeter Voilà, c'est ça. Alors Schumpeter, vous vous souvenez, il était, il a été l'initiateur de l'idée de, de, de destruction créatrice, le fait qu'il fallait détruire pour innover et innover pour croître. Et en fait, Philippe Ayon reprend ça et il creuse les mécanismes autour du processus d'innovation. Donc c'est pratiquement le seul macroéconomiste du monde qui porte une vision très très précise et micro sur comment on innove, pourquoi on innove, quels sont les effets pervers de l'innovation, quelles oui. sont les conséquences de l'innovation. De, de, de et ça, c'est très très utile aussi en matière de politique publique. Euh, il, il, il fait est, des propositions concrètes. Il hein, fait hein. des propositions concrètes. Il aime beaucoup les modèles euh, de, 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 de soutien à l'innovation, de soutien à la recherche et au développement développés notamment aux États-Unis avec la DARPA. Voilà qu'on cherche aujourd'hui en Europe. Les questions euh, politiques industrielles. Hein. Bien sûr, c'est complètement lié. La politique industrielle aujourd'hui, sans une réflexion sur l'innovation, l'écueil, le, 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 c'est de retomber sur une vision de l'industrie à la papa, où on aurait des, des infrastructures assez lourdes, et finalement des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, et qui ont très peu de chances d'être en plus euh, soutenables. Tu dis toujours qu'un économiste a écrit une bible pour les étudiants, <rire> mais lui, on a écrit une aussi. Pas mal de bibles là, dans l'économie. C'est la théorie de la croissance endogène. Donc C'était à la fin des années 80, euh, et donc, c'est là qu'il a vraiment décortiqué la question de la croissance schumpeterienne de destruction créatrice et la façon dont, en fait, il remet en cause assez profondément une axiomatique de la macroéconomie qui est le principe d'accumulation du capital comme base de la croissance. C'est Robert Solo qui avait, monté, qui avait proposé ça. Au départ, on pensait que la croissance s'appuyait essentiellement et il suffisait de accumuler du capital. Donc, oui. on accumule du capital, ça vient en complément du facteur travail. Ce capital a une certaine érosion, donc il faut remplacer le stock, mais ma foi, ça permet de faire de la, de la production et de la croissance économique. Philippe Aguillon a montré que si on avait que ça, c'est quand même un petit peu court, et sans facteurs supplémentaires qui améliorent ce qu'on appelle la productivité des facteurs, donc la productivité du capital, la productivité du travail et la productivité de l'ensemble, alors on va pas bien loin. On va pas bien loin. Pourquoi? Parce que dans les théories de solo, quand on regarde les trajectoires de croissance théoriques, on arrive à accélérer la croissance jusqu'à un certain niveau de stock de capital. Et quand on a trop de capital, on dépense tout ce qu'on a à en entretenir le volume. Et du coup, on n'arrive plus à croître et du ça nous fait une ce qu'on appelle une courbe en cloche, où en fonction du stock de capital, on croit plus et puis après, on croit moins. Et ces travaux expliquent aussi certains phénomènes euh, euh, récents. Il a, il a mis l'accent dans l'analyse du processus de croissance et d'innovation sur, sur un certain nombre de facteurs, notamment les institutions. Par exemple, le rôle majeur joué par les institutions, ça permet de donner une sorte d'environnement de, de, de stabilité. Il a permis aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant, de mettre en avant... À quoi aboutissait l'innovation Quand on pousse nos entreprises à la frontière, elles vont se détacher du lot et on va avoir une sorte de dualité qui permet à ces entreprises-là de porter un secteur et de porter la croissance, mais ça va aboutir à une certaine forme de concentration. Donc on s'éloigne un peu du, de, de, de la pure perfection euh, des marchés, mais c'est pour le meilleur. Il a, il a contextualisé aussi ces théories dans ce qu'on a envie de porter comme modèle économique. Voilà, quelles sont les conséquences pour les inégalités, comment on corrige ça, etc. Donc c'est très très incarné. Je vous sens passionné, en tout cas fan de Philippe Aguillon, et il a inspiré aussi une génération de jeunes économistes. Merci beaucoup Philippe Aguillon. Donc dans les classiques de l'économie, c'est c'était Natacha Bala, comme chaque matin. Merci beaucoup.